1: Vielleicht haben Sie es ja auch schon hinter sich, das Treffen im Familien- oder Freundeskreis, das so ganz gründlich schief geht, weil man sich am Ende nur streitet über die Corona-Politik, über das, was man noch sagen darf, über Meinungsfreiheit. Kabarettist und Satiriker Florian Schröder hat darüber ein Buch geschrieben und das erscheint heute. Der Titel Schröder typisch, die reine Provokation, Schluss mit der Meinungsfreiheit. Und das begründet Florian Schröder im Interview mit Deutschlandfunk Kultur so.
0: Na, ganz einfach, weil ich erstens mal einen Titel machen wollte, der direkt die Menschen anspricht, sonst äh, bringt es ja nicht so wahnsinnig viel. Und zweitens, weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass Schluss sein muss mit der Meinungsfreiheit und zwar mit dem ganzen Quatsch, äh, der über die Meinungsfreiheit verbreitet wird, nämlich mit dem Lagerdenken, die einen sagen, wir dürfen gar nichts mehr sagen und die anderen wollen festlegen, wer noch in wessen Namen sprechen darf. Und das sind alles so Grabenkämpfe, die nicht weit führen und die langweilig sind und deswegen habe ich es Schluss mit der Meinungsfreiheit genannt, weil die, die die Meinungsfreiheit so für sich instrumentalisieren wollen, die brauchen wir immer weniger, glaube ich.
1: Haben Sie da keine Angst falsch verstanden? zu werden?
0: Äh, nö, weil diejenigen, die mich falsch verstehen, die sollen mich ruhig falsch verstehen. Ich habe auch hinten eine Anleitung zur Meinungsfreiheit reingeschrieben, wo ich das Buch in zwei Seiten nochmal zusammenfasse. Also es gibt immer wieder Stellen, wo ich ganz bewusst natürlich die Leute auch irritiere. Das ist schließlich mein Job. Ich bin ja Satiriker. Das heißt, ich habe da eine gewisse Freiheit und die nutze ich auch. Und wer jetzt bei einem Buch eines Satirikers denkt, er müsse das falsch verstehen, der soll das tun. Auch das gehört zur Freiheit.
1: Wann haben Sie gedacht, darüber muss ich schreiben?
0: Bye. <laughs> Das hat sich ergeben nach meinem Auftritt bei den Querdenkern im vergangenen Sommer und den ganzen Debatten, die sich daran anschlossen, die dann aber mit mir gar nichts zu tun hatten, da dachte ich, hey, das ist irgendwie so ein Thema und es ist so groß geworden, die Debatten um Cancel Culture, die Frage, wer noch was sagen darf, darf man im öffentlichen Raum so sprechen wie im privaten Raum, diverse Umfragen des Allensbach-Instituts und Menschen haben das Gefühl, sie können nichts mehr sagen und dann bin ich auf Reise gegangen und habe recherchiert und dachte, vielleicht steckt in dem Thema mehr als bisher daraus gemacht wurde. Denn mein Eindruck ist eben, dass vor allem Leute drüber schreiben, die man genuin als weiße alte Männer bezeichnet, das heißt, die in der Regel beleidigt sind, dass sie ihr Z-Schnitzel nicht mehr essen dürfen. Das fand ich langweilig. Oder man hat eben die andere Seite, die sogenannte Woke-Blase, die sich eben beschwert darüber, wie schlimm alles ist und permanent den Tränen nahe ist. Und beides fand ich langweilig und dachte, da wird es doch mal Zeit für jemanden, der da mit Leichtigkeit und mit möglichst unabhängigem Blick drauf guckt und sich nicht instrumentalisieren lässt von einer der beiden Seiten. We und wo haben sie Sie recherchiert? Ich habe jede Menge Bücher gelesen. Es gibt natürlich sehr viel zu diesem Thema. Es gibt sehr viel zu Redefreiheit, auch aus Großbritannien. Timothy Garden, Asch, der Historiker, hat ein tolles Buch geschrieben. Von Bernhard Parkson gibt es tolle Texte. Und dann natürlich auch einfach Zeitungslektüre. Ich habe versucht, alles zu kriegen, was ich kriegen kann. Habe natürlich mir dann auch selbst Gedanken gemacht und habe in einer gewissen Hinsicht auch mal versucht, tatsächlich eine neue Zeitdiagnose zu schaffen. Und die letzten 50 Jahre, also vom sogenannten Free Speech Movement in Berkeley 1964, also der großen Bewegung an der Uni, für Redefreiheit, bis heute noch mal ein neues Angebot zu machen und zu gucken, ob diese ganze Digitalisierung, dieses ganze binäre Denken aus Gefällt mir, Gefällt mir nicht, Liebe, Hass, Gut, Böse, ob das nicht vielleicht andere Ursachen hat und ob vielleicht die Psychologie da auch eine Rolle gespielt hat. Also ob man quasi die Digitalisierung und die Psychologisierung der letzten Jahrzehnte mal zusammendenken kann. Und ich glaube, das ist ganz gut aufgegangen.
1: Sie beschreiben im Buch eine gewisse Schizophrenie zwischen dem Kabarettisten Florian Schröder und dem Menschen Florian Schröder und das ist noch so einfach ausgedrückt. Und jetzt könnte ich mit Precht fragen, wer sind Sie und wenn ja, wie viele?
0: Sehr viele. <lacht> ähm, <lacht> naja, die, die öffentliche Figur ist die, die in der Öffentlichkeit auftritt. Und ich habe quasi die Schizophrenie beschrieben in der Situation des Stuttgartsauftritts auftritts wo es dann plötzlich zwei gab. Also aufgrund dieses Ausschnitts beim NDR, wo ich an Verschwörungsideologen gespielt habe, da gab es dann doch einige neue Fans, die mich ernst genommen haben. Und die dachten, ich sei jetzt derjenige, der aus dem Mainstream raus will und raus muss, der auf ihrer Seite steht. Und auf der anderen Seite war ich natürlich der Trojaner, der sich bei ihnen eingeschleust hat, um da auftreten zu können. Und in dem Moment war ich schizophren. Aber ansonsten äh, eigentlich nicht. Äh, ansonsten bin ich eigentlich die öffentliche Figur, die ich bin.
1: Aber spricht das nicht dafür, dass die Welt vielleicht zu kompliziert geworden ist für Kabarett und Satire?
0: Nee, das ist ja auf keinen Fall. Sie ist kompliziert geworden, aber das ist natürlich auch so ein Top, aus dem man gerne benutzt, ach, ist das alles so wahnsinnig komplex. Aber damit darf man sich gar nicht aufhalten. Die Aufgabe des Satirikers ist, zu irritieren, zum Lachen zu bringen, den Leuten letztlich ihre eigenen Täteranteile vorzuführen. Und das ist ja auch das Thema des Buchs, dass ich sage, im Grunde begegnen sich die sogenannten Märtyrer, also die konservativen Reaktionären, meistens älteren Männer, die sagen, wir dürfen gar nichts mehr sagen mit der jungen Wokenblase da, dass sie beide Opfer sein wollen. Also beide haben das Gefühl, sie sind Opfer und beide gefallen sich auch zum Teil sehr darin, Opfer zu sein. Und das halte ich für anti-aufklärerisch. Ich glaube, es geht darum, in eine Aktion zu kommen und wenn das nicht geht, sind wir, glaube ich, damit besser bedient, wenn wir uns mit den Tätern beschäftigen und mit unseren eigenen Täteranteilen. Und das ist eigentlich die Aufgabe der Satire, nämlich zu zeigen, nicht die sind die Bösen, auf die wir mit dem Finger zeigen und die da oben sind oder sonst wo sind, sondern wir haben, wenn es das Böse gibt, dann haben wir das in uns und dann sollten wir uns selber angucken und fragen, sind wir nicht eigentlich auch irgendwie die, auf die wir so einfach mit dem Finger zeigen, um die Guten zu bleiben. An wen richtet
1: sich Ihr Buch? Denn es braucht ja schon einen bestimmten Hintergrund und eine bestimmte Haltung, um das sortieren zu können.
0: Das Buch richtet sich an alle, die sich fragen, dürfen wir noch alles sagen oder nicht? Oder die vielleicht dieses komische Gefühl haben, ja, irgendwie hat sich da was verschoben, irgendwie kann man nicht mehr alles sagen. Und jeder, der da schon mal ein Gefühl dazu hatte, der muss ja gar nicht viel gedacht haben und der muss auch gar nicht auf irgendeiner Seite stehen, an den oder die richtet sich das Buch. Also es richtet sich an alle, die genauso genervt sind wie ich von den beiden Extremen, die wir haben und die permanent auf uns einprasseln. Und das ist, glaube ich, die ganz große Masse der Leute, die irgendwie manchmal schon das Gefühl hat, boah, man sagt irgendwie einen Satz und wird sortiert, aussortiert oder einsortiert in eine Schublade, steckt da drin, kommt nicht mehr raus, das fängt ja schon zu Hause an. Also es gibt ja schon Familienfeiern, wo klar ist, da ist eine gewisse Tabuzone, da kannst du schon Bullshit-Bingo spielen, wenn du dich triffst und dich fragen, schaffen wir es über die Vorspeise oder nicht oder gehen wir vorher auseinander. Und da gibt es, glaube ich, eine große Menge an Leuten, die Lust haben, dir einfach mal einem Gedanken zu folgen von jemandem, der da nicht aggressiv ist und der da nicht reingeht. Eine Agenda, die heißt, hier ist alles ganz schlimm.
1: Jetzt sind wir im Wahlkampf, was die Debatte insgesamt nicht beruhigen dürfte. Wo sehen Sie denn Chancen für eine vernünftige Auseinandersetzung ab 2022?
0: Da bin ich sehr gespannt. Also, ähm, ich glaube, dass die vernünftige Auseinandersetzung prinzipiell möglich ist. Ich glaube auch, dass der Aufgeregtheit eine ist, die aus einem Übergangszeitalter herrührt. Also, die sozialen Netzwerke sind eine relativ junge Erscheinung. Die Tatsache, dass zum Glück bisher Gruppen, die nichts sagen durften, endlich was sagen, die mit am Tisch sitzen. Also, seien es Frauen-Diverse, seien es Nicht-Binäre, seien es Menschen mit Migrationshintergrund, dass die alle mitreden dürfen, das ist eben irritierend und es ist eine vorübergehende Phase, in der einige damit Probleme haben, obwohl es eigentlich sehr gut ist und ich glaube, je weiter wir da kommen und je fortschrittlicher wir sind, desto mehr werden sich diese Debatten auch erledigen und beruhigen, weil es selbstverständlicher wird, dass es einfach mehr Vielfalt gibt und dass es nicht mehr eine homogene Gruppe gibt, die sagt, was richtig ist und der Rest gruppiert sich drumrum, sondern dass es eine größere Gleichberechtigung gibt und das ist, glaube ich, richtig so. Mit welcher Partei das am Ende gelingt, ach, ich weiß es nicht, so Solange Armin Laschet noch oft genug von Kindern interviewt wird, wird sich auch dieses Phänomen von allein erledigen.
1: Florian Schröder über sein neues Buch Schluss mit der Meinungsfreiheit hier in Deutschland von Kultur. Ein Hauchsommer kommt zurück mit den drei Damen von Heim und Summergirl und damit auch gute Energien für schwierige Situationen.